0: Jean-François
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisez Mulcair. Alors, Jean-François, la ministre de l'Immigration, Anne-Marie Fréchette, a dit, c'est fini le chemin Roxham, on est tanné, puis là, on va demander à M. Biden, lors de son euh, sa prochaine visite au Canada, de régler ça. Et notre confrère au Journal de Montréal, Guillaume Saint-Pierre, le chef du bureau parlementaire à Ottawa, il dit que le Québec prêche dans le désert parce que M. Biden n'a aucun intérêt à réouvrir cette entente-là. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Bah, tu sais, euh, ça fait combien de temps qu'il négocie? La, 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 la mise à jour de l'entente, ça fait cinq ans. Ça fait mmh. cinq ans que le gouvernement libéral négocie avec avec Washington. Euh, alors, si ça aboutit pas, c'est parce que une ou deux parties veut pas que ça aboutisse. Maintenant, des ententes avec les, les Américains, on en fait constamment. Euh, on nous dit, le ministre Sean Fraser euh, euh, de l'Immigration, qu'il y a des progrès importants, mais qu'il reste des détails légaux et administratifs. Légaux, ça veut dire que euh, le, la modification sur laquelle ils travaillent nécessiterait un vote du Congrès américain. Ça, ça peut prendre un petit peu de temps. Euh, et donc, probablement que quand Biden va venir, ils vont annoncer euh, peut-être le principe de l'entente, ce sur quoi ils sont en train de travailler, mais euh, que ça va prendre du temps avant de l'appliquer. Mais quoi qu'il en soit... Euh, L'entente, euh, ce qu'elle peut faire, c'est euh, euh, faire en sorte que les, les demandeurs d'asile passent par les postes frontières réguliers, comme disons la colle, plutôt que par un poste frontière irrégulier. Je, je ne vois aucune configuration où on refuserait l'entrée à, à, à qui que ce soit sur l'ensemble de la frontière parce qu'on est lié par des traités internationaux font que lorsqu'il y a un demandeur d'asile sur le territoire, on doit traiter sa demande. Alors, la seule, la seule différence qu'il va y avoir, c'est que plutôt que de passer par Roxham, ils vont passer par la colle. Et comme maintenant, ils sont tous habitués à venir au Québec, le flot, le nombre ne va pas, ne va pas diminuer. Alors, c'est un, c'est une discussion qui. Pas sans intérêt, mais euh, qui change pas le, la donnée du problème.
0: Euh, Tom, est-ce que tu crois que Joe Biden va effectivement euh, écouter le Canada ou il va dire, regarde, moi ce qui m'intéresse, c'est la frontière entre les États-Unis et le Mexique? entre les États unis et le ben, les
1: Américains, depuis 9-11, les Américains s'inquiètent beaucoup des frontières tout court. Ils sont toujours promptes à dire, par exemple, que les terroristes du 11 septembre euh, sont sortis du Canada. Ils ont raconté <rire> ça pendant très longtemps. Euh, moi, le, le basta de la ministre m'a fait bien sourire. Euh, elle, elle, est, elle a un autre genre et une manière de parler qui est rafraîchissante. Mais j'ajouterais ceci. Je, je me souviens, il y a 15 jours environ, euh, le brillant est haut comme en talentueux. Ministre de la Sécurité publique au fédéral Marco Medicino, a dit publiquement, euh, ben, non, euh, j'ai un deal maintenant avec les Américains pour changer cette entente qu'on a entre nous sur le, le tiers pays sûr. Là, je, Trudeau a fait son duplessis, son chef, c'était « toi, tais-toi ». Et c'est très rare. <rire> Trudeau a énormément de respect pour son caucus, d'abord, et pour ses ministres à plus forte raison. Il fait super attention. Et il, il a crucifié ce type-là immédiatement. Moi, c'est impossible. Même <rire> un ministre qui, qui n'a pas énormément de talent visible pour les non-initiés… Euh, ne va pas dire un truc comme ça publiquement si c'est pas vrai, s'il n'a pas avancé. Mais ce que lui probablement savait pas, c'est que Trudeau, l'équipe, Trudeau et l'équipe Biden se parlaient déjà avant les Three Amigos à, à Mexique. Histoire courte. Mendicino était en train de laisser le chat sortir du sac de quelque chose qui était en train de se tramer. Moi, je suis, un petit peu plus optimiste que l'analyste dont tu mmh. as parlé au début, Richard, qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame entre Canada et les États-Unis. Parce que les ententes internationales, les traités internationaux, c'est pour ça qu'on a fait ce tiers-pied-sûr avec les Américains. Parce que on se reconnaît mutuellement comme des pays qui respectent le droit de demander asile et ainsi de suite. Donc, la personne en question qui arriverait à colle serait immédiatement retourné aux États-Unis et non, arrange-toi avec le système, il respecte la primauté du droit, puis le droit international. Donc c'est pour ça que Roxham a été inventé, mais Roxham est, est, est devenu quelque chose de problématique pour toutes les raisons qu'on donne. Mais J'en la une. Il y a combien de millions de personnes, parce que c'est des millions, qui suivent les règles? qui ont payé un un conseiller en immigration, qui ont payé les frais, puis les frais du gouvernement du Canada, c'est pas rien, là. On compte des milliers de dollars pour que ton dossier soit analysé, tous ces personnes-là qui respectent les règles regardent les gens passer à la frontière et dire « Vraiment, je suis le dernier des imbéciles. Mm -hmm. Je vais prendre un avion vers New York, je vais prendre un taxi jusqu'à la frontière canadienne puis elle devient Alors, c'est une très mauvaise idée sur plusieurs plans, ce, ce qui se passe euh, au chemin oui. Roxham. Et moi, je garde quand même de l'espoir qu'il y a quelque chose qui se trame. Mais
0: Tom, Tom, est-ce que ça fait pas un peu l'affaire de Joe Biden, le chemin Roxham? C'est-à-dire qu'ils sont déjà pognés là, avec quoi 2,4 millions d'immigrants de, 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 illégaux qui euh, ont traverser la frontière. S'il y en a de ces immigrants illégaux-là qui s'en vont au Canada, bien, ça leur fait mais moins d'immigrants illégaux aux États-Unis. Ça peut-être fait fait
1: le Mais, depuis quelques années, le Canada a levé l'exigence pour les visiteurs qui en provenance de Mexique d'avoir une visa. Tu sais ce qui se passe avec les vols qui arrivent du Mexique vers Montréal? Alors, ouais. on va, Je vais inventer un chiffre. Il y a 225 personnes ouais. à bord. A, tu sais combien ils repartent? Non. Quelques-uns. Eux, ils s'en vont direct aux États-Unis maintenant. Ils ont des, ils, ça mmh. fonctionne dans les deux sens. Euh, notre frontière est poreuse dans les deux directions. Nous, on voit le chemin Roxane parce qu'on sait qu'est-ce que ça représente comme coût pour notre système, pour la disponibilité de logements abordables et ainsi de suite. Bien que, on vient de décider qu'un condominium à 600 000 c'est c'est un logement abordable parce que ça reçoit 15 000 de subvention. Euh, je sais pas si tu as vu ça à la ville de Montréal. Ils ont donné 15 000 de subvention à un couple qui arrivait de l'Ontario. Ils ont fait une demande. Ils ont dit oui, votre nouveau condominium à 600 000 c'est oui. un logement abordable. Euh, Alors, ben oui. t'sais, on, on est rendu là <rire> au Québec, mais il, Toujours est-il que moi, j'ai l'impression que Biden, au contraire, va dire « OK, si je peux au moins montrer que j'ai stoppé ce qui est en train de se tramer à la frontière canadienne, tant mieux ».
0: Euh, Jean-François, le Parti libéral est en congrès. Le chef du parti, Marc Tanguay, il prône un retour à l'approche de Robert Bourassa. Euh, mais il oublie que Robert Bourassa a invoqué la clause dérogatoire que M. Tanguay semble fustiger. Il l'a invoqué à 19 reprises, Robert Bourassa.
2: Oui, tout à fait. Dix fois, de façon... Préventive. Bon, alors je reviens sur euh, sur ma, ma nomination pour le prix de la carpette. <rire> parce, <que, rire> parce que là, donc Monsieur Tanguy euh, hier c'était assez clair, les journalistes ont essayé de lui de, de lui faire dire est ce qu'il était d'accord ou en désaccord avec l'idée que la Cour suprême euh, enlève une partie du droit des provinces, donc du Québec, d'utiliser la clause. En lui interdisant de, euh, l'utiliser préventivement. Alors, sa réponse, c'est, on n'a pas à prendre position là-dessus. Euh, comment ça? On n'a pas à prendre position, si on enlève un droit au Québec? Non, parce que c'est pas surprenant. Ça fait longtemps qu'on, que, que, Trudeau dit ça. Ben oui, mais ça fait longtemps qu'il veut t'enlever un droit. Mais es-tu pour ou es-tu es contre? On n'a pas, on n'a pas à se positionner. Mmh. Bon, alors ça, donc, je, je lui euh, décerne officiellement le prix de la carpette Trudeauiste, là, c'est sûr. Euh, maintenant, ce Robert Borassa, effectivement, il est en contradiction sur l'utilisation de la clause, mm -hmm. euh, parce que même M. Couillard l'a utilisé, M. Tanguy était là, puis il a voté les lois où euh, c'était utilisé. Mais je comprends pourquoi euh, ils reviennent sur Bourassa, c'est parce que Bourassa a gagné des élections. Il a gagné quatre élections pour le Parti libéral du Québec. Fait qu ils aimeraient ça revenir au temps où il gagnait des élections. Mais quand on, on évoque euh, le souvenir de Robert Bourassa, ben de lui, il a mis 500 personnes en prison pendant la crise d'octobre. Euh, dont, euh, dont quatre poètes. Ça n'avait ça pas été fait par Duplessis de mettre des poètes en prison, c'est <rire> juste des syndicalistes, des poètes de Et c'est aussi celui qui a menti aux Québécois pendant, des, pendant un an en leur disant que ça se pouvait qu'ils fassent la souveraineté alors qu'il n'y avait aucune, aucune volonté de la faire, mais que certainement, il allait refuser le statu quo canadien parce que ça prenait absolument une réforme à l'intérieur du Canada. Et à la fin, on a eu le statu quo canadien. Alors, disons que mon bilan de Robert Bourassa est, pour utiliser un, un euphémisme, mitigé. Mais <rire>
0: si Le gars, il écrit trois livres sur Robert Bourassa. C'est mitigé. <rire>
2: mais si c'est tout ce qu'ils ont en magasin, moi, je, je suggérerais quand même de revenir à Le Sage, qui est un héros national toute catégorie, plutôt que de Bourassa. Mais
1: ça, c'est leur affaire.
0: Le thème. Qu'est-ce que tu t'attends quoi du Congrès du Parti libéral du Québec? Ils ont tout un chemin là, à, à parcourir.
1: Ben, C'est surtout une réunion euh, du caucus euh, de l'opposition officielle. Ils doivent commencer à préparer la rentrée. Euh, J'ai entendu hier que le président du parti allait les visiter. Moi, j'aimerais bien euh, que le président du parti explique publiquement pourquoi ils ont inventé une règle qui permet à Marc Tanguay de pérorer, de donner son opinion sur tout et sur rien, de décider des orientations du parti, alors qu'il pourrait embarquer dans cette course-là à tout moment. Il y a quelque chose de complètement illogique et antidémocratique là-dedans. Tu fais une course à la chafferie, tu fais une course à la chafferie, Tanguy est libre d'être candidat. Mais il peut pas, par la même occasion, être en train de diriger les destins du parti pendant quoi? Six mois? Un an? Dix-huit mmh. mois? Deux ans? C'est complètement tordu. Je sais du jamais vu euh, dans l'histoire des partis politiques au Canada qu'on fasse un truc pareil et je, je ne les, je les comprends toujours pas. Quoi qu'il en soit, je pense que Tanguay est en train de démontrer que peut-être euh, le parti ferait bien de, de ratisser large euh, en, en, en quête de, de son nouveau chef parce que la manière qu'il est sorti en réaxe à, à à Lego en fin de semaine, la manière qu'il était obligé de pédaler, c'était pas réfléchi, son truc. Et il faut quand même faire un petit peu de recherche avant de sortir sur ces choses-là. Sinon, on se fait envoyer dans les dents, ben, et as déjà voté pour.
0: Euh, – Jean-François, la ville de Québec est probablement la ville au monde où on parle le plus de transport. Vraiment, là, après, après le troisième lien, après le tramway, c'est maintenant un TGV entre Québec et Toronto. Qu'est-ce que tu en penses?
2: – Bon, écoute, je pense qu'on en parle depuis ma naissance, il y a 64 ans, TGV, euh, TGV entre Québec et, et, euh, et Toronto. Le problème, c'est que, euh, donc, le, le, le projet du gouvernement fédéral, c'est un train à grande fréquence ouais. euh, qui euh, serait, partirait plus souvent, arriverait un petit peu avant ce qu'on a en ce moment. Euh, et la question, c'est, ben, est-ce que la différence est, est suffisamment importante pour qu'il y ait un déplacement euh, d'usagers de, depuis l'avion vers le train ou depuis la voiture vers le train, si c'est pas très rapide Alors Alstom, qui est, qui est dans des TGV, des, des donc la grande compagnie française dont nous sommes propriétaires, parce qu'on est les principaux actionnaires avec la caisse, lui dit ben ça serait quand même mieux un TGV euh, tant qu'à qu faire cet investissement-là. Et là, ça couperait vraiment le temps de façon considérable. Ce euh, ne serait pas heure euh, Montréal, euh, Montréal, Toronto, plutôt que cinq heures. Mais ce le maire Peut-être pas lu, c'est que Alston dit euh, mais ce serait pas Québec Windsor, ce serait Montréal-Toronto parce que pense-t-il la population de Québec entre Québec et Montréal n'est pas assez grande pour justifier l'investissement. Ben oui. <rire> Bon, alors, moi, ouais, <rire> je me dis, hmm, je ne sais pas. Je pense que, j'ai toujours pensé que euh, évidemment un TGV euh, Québec-Windsor serait un investissement d'unité nationale intéressant, dont on n'est pas certain qu'il serait rentable, mais au moins, si tu veux construire un pays, des fois, un chemin de fer ça C'est hein, <rire> Canada, euh, mais ça fait tellement longtemps qu'on en parle sans le faire que je pense que c'est un petit peu comme ce que De Gaulle disait au sujet du Brésil. C'est un pays d'avenir qui le restera. <rire>
0: Tom, on est, on est en retard par rapport aux autres pays concernant oui. le, le transport en train. Pense en Europe, là, des TGV, il y en a partout de ça. Ici, c'est pout-pout-pout. Put, put. Ça prend quoi en train entre Montréal et Québec? Ça prend quatre heures quasiment. Ouais, ils ont
1: acheté les trains qui ont servi dans le film Dr. Givago, <rire> euh, les années 60. Et ce sont ces trains-là qu'ils utilisent encore. Puis c'est pas le pout-pout-pout, c'est... <rires> et à chaque fois, et ça c'est une réalité parce que je faisais Montréal-Ottawa quand je pouvais, mais on était systématiquement en retard. Mais quand je dis systématiquement, systématiquement, tu pouvais pas planifier une réunion avec ton arrivée par train. Alors, tu, tu dois arrêter parce que ce sont les mêmes trains pour les livraisons des, des marchandises, les, les mêmes voies. Ferré. Donc, à chaque fois qu'il y a un train de marchandises qui passe, le train de passagers doit s'arrêter parce que les rails sont tellement dangereux, il y a un danger que les trains se touchent parce qu'il y a des flexions dans, dans les rails. Donc, le train de passagers doit s'arrêter sur le bord, Laisse le train de, de, le train de passagers doit s'arrêter, laisse le train de marchandises passer. Cette folie-là, j'ai vérifié, j'ai fait une petite recherche là-dessus. Quand, quand moi, j'étais jeune, mon père on travaillait beaucoup à Toronto, on habitait ici, et il prenait le train dit « turbo »,« turbo hein? oh, bon, ». C'était bien, c'était quoi le train turbo Alors, je suis allé regarder la vitesse du train turbo, mis en fonction de, de mémoire 63-64 dans ces eaux-là, et c'est plus rapide que le train grande fréquence qui propose de construire, sauf qu'ils ne le construiront pas plus qu'ils vont construire un troisième lien bitube. Il n'y aura okay. jamais de troisième lien bitube. Là. On comprend, on n'est pas en train de brancher le Royaume-Uni avec l'Europe. On est en train de brancher huit <rire> fonctionnaires de chez Desjardins à Lévis avec 12 fonctionnaires qui habitent euh, du côté de Québec. C'est ridicule, ce truc-là. Ça n'aura jamais lieu. Ils savent. Ils ont juste pas décidé encore comment Et... dire aux pauvres gens à Québec. D'avoir te... un débat sur un tramway comme ça, c'est la garantie que ça va finir comme le REM de l'Est. Tu veux comment ça a bien progressé, le REM de l'Est, depuis les cinq dernières années? Ben, oui. On en a parlé. Là, on va mettre peut-être en hauteur ici, en dessous du sol là-bas. Peut-être les gens ne voudront pas voir le truc dans les airs à partir de pointe au Et regarde, là, on est les champions planétaires du tataouinage au, autour du transport. Troisième lien... Très grande, euh, grande fréquence et tramway, c'est un. Hum de bullshit.
0: Et rapidement là, sur une note plus légère, là, moi, moi mon cauchemar c'est un fonctionnaire muni d'un livre de règlement. Ça me fait peur au bout. Alors, alors Tom, euh, Tom et Jean-François, dans merci. Je suis le gars Maisonneuve. Les gens qui ont une entrée de garage, ben oui. mais qui ont transformé leur garage en pièce, ne peuvent plus stationner leur auto dans leur entrée de garage parce que ce n'est plus une entrée de garage étant donné qu'ils ont plus de garage. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez eh, Écoute, je suis,
1: dans, je suis dans, je vais y aller en premier. Parce Ouais, okay. le, dans la bonne expression québécoise, les deux bras sont tombés. Littéralement, je suis en train de lire ça puis j'ai fait tomber mon iPad. Je dis, non, ça ça se peut pas. Là. Ils ont pas fait ça. Alors, depuis 50 ans, si tu as utilisé ton garage, tu en as fait une, une chambre pour les enfants, peu importe, ouais. ben, tu as quand même ce qu'on appelle un,
0: Une entrée un
1: Tu ton entrée. Ben, tu peux mettre ton char là.
0: Non, c'est plus une entrée ben, de garage.
1: Non, ben non, tu n'as pas le droit. Là, je, dis, là, je, je vis... Sur quelle planète? En fait, je vis au Québec et je vis où, justement, dès que tu as un fonctionnaire avec un livre de règlement, il y en a oui. un qui va découvrir que depuis 50 ans, c'est toléré, mais c'est interdit. C ce qui est le plus drôle, c'est que ces personnes-là, à mon point de vue, avec un peu d'humour, pourraient aller devant un juge et plaider la prescription acquisi acquisitive du droit de stationner chez eux. Pas chez le voisin, pas chez dans eux. une forêt, chez eux. Alors, bienvenue dans le Québec de 2023. Là, vraiment, il y a des coups de pied dans le derrière qui se perdent. Jean-François. Mais qu'est-ce que tu es censé faire avec l'entrée de garage? Est-ce que tu as l'obligation de
2: planter de, 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 de l'herbe ou quoi? C'est quoi? C'est parce que moi je, moi, je trouve ça une très, très bonne décision. Si ça augmente. Si ça augmente la verdure, tu sais, mais si tu laisses l'asphalte, euh, non, non, je ne suis pas d'accord. Mais
0: ce n'est plus une entrée de garage si tu n'as plus de garage, Jean-François. Ben Il oui,
2: y a de l'asphalte.
0: <rire> Seulement allez, au Québec. Merci beaucoup à Salut. vous deux. Merci. Allez, allez. Merci. Allez. Merci. Allez. Merci. Allez. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité et aussi écouter son excellent euh, balado, il commente l'actualité, il revient sur les grandes dates du Québec avec beaucoup d'humour. Allez sur la boîte à